0: 优衣库开始在中国失宠。本文出品虎嗅金融组。你好，我是金涛。优衣库最近可能有点焦虑。近日，优衣库母公司迅销集团发布了2022年首个财季业绩报告。该报告称，该季度业绩创下了历年第一季度的最高纪录。集团称，这主要得益于全球收益多样化，比如说东南亚、南亚及大洋洲地区。北美及欧洲地区，优衣库的业绩营收和净利润都大幅增长，业绩表现强劲。但值得注意的是，相较于这些市场，优衣库最重要的两个市场——日本和大中华地区，营收和净利润都有所下降。特别是中国大陆营收下降以及净利润大幅下降，显得较为突然。毕竟，除了2020财年优衣库在中国业绩下滑之外 ，2016 财年至2021财年都为增长状态。不过，真的很突然吗？从某些重要数据来看，优衣库此前已经出现了下滑迹象，比如2021年618期间，优衣库天猫旗舰店销售额 5.36 亿元，同比下滑了 9%。又比如2021年双十一，在天猫服装各品类销售榜单上，优衣库只镇守住男装榜单的第一位，女装则被 ITIB 反超，降到了第二位，内衣品类则落在国产新兴品牌 Ubras 交内之后，排在了第三位。要知道的是，据迅销官网披露的 CFO 报告， 2021财年时，中国大陆电子商务已经占到了大陆总销售额的 25% 在日线重要的渠道的重要销售节点，优衣库如此表现，某种程度上已经透露出了下滑态势。除此之外，在讯销集团官网披露的近期的分析师会议上，也出现了越来越多关于中国市场疲软的讨论。比如，在2021财年第三季度分析师会议上，讯销首席财务官就提到。在中国销售业绩低于预期，虽然有一些外部因素，但我们在制定自己业务的方式上也存在一些问题。优衣库究竟怎么了？开始在中国失宠了吗？服装行业分析师刘明向虎嗅表示，从某种程度上来说，优衣库正在经历中年危机。首先，从产品定位上看，优衣库本身强调的是基本款，可以跟任何服装搭配，有点像基础零件和开放接口的概念。这种设计特性也决定了它与其他的时尚品牌具有兼容性，可覆盖人群也扩展到6至60岁。在此基础上，为了增添时尚性，优衣库还有专门的 U T 条线。这一系列主要是通过推出各种联名款，给款式基本的优衣库衣服增添一些个性。刘明称，但目前无论是基本款还是时尚性，优衣库都显得有点尴尬。因为这两种定位所面临的客群，在目前环境下都可能会有一定程度的流失，面临一些挑战。首先是基本款服装面临的客群，优衣库对这一类的衣服一直强调的是面料质感，在服装料子上下了不少的功夫，主打面料的科技感和专业度，也由此其定位客群是中产阶级，追求一定的质感和舒适度，定价相对于其他服装公司的基本款来说更高一些。但在目前的环境之下，能否抓住这部分客群，就要面临两个问题：一是随着疫情的来临以及对经济的冲击，原有的这一部分客群可能进一步下沉，也就是说，有一部分此前消费优衣库的顾客，因为经济情况去寻找更便宜的降级产品。除了消费降级的因素，这部分客群的选择面也大了起来。随着国产品牌的崛起，百搭且质感上好的服装选择更多。比如在内衣品类上，在618、双十一各大购物节上，国产品牌 u b r o s 已经超越优衣库登上榜首，蕉下内外势头也正猛。除此之外，这些国产品牌在线下也开始进攻。比如内外目前已经在全国23个一二线省会城市开出了近100家的门店 ，Ubras 当前的门店数在10家左右。蕉内于2020年年底在深圳开了首家门店，上海首个门店也是于2021年9月26号正式开业的。如此看来，基本款所面临的客群，叠加上疫情以及经济环境的因素，都令优衣库面临了一些挑战。而定价和本土品牌的竞争，也愈发成为了优衣库要重点思考的问题。在最新的季度财报中，关于中国大陆的业绩下滑，迅销集团也提到，由于疫情期间持续面临严格的防疫措施，使得服装行业的整体消费抑郁不振。除了基本款客群面临一些压力之外，优衣库的时尚线 U T 系列能否把握住对应客群，也面临一些挑战。因为款式简单基本，优衣库曾被吐槽不够时尚。为了解决此问题，优衣库推出 U T 系列，与各种设计师及时尚元素联合推出联名款衣服。这种模式曾非常受欢迎，比如优衣库曾与奢侈品牌的设计师合作，推出了不少风靡一时的联名款。像与艺术家 Cost 的联名 UT 与设计师吉尔桑的合作系列单品等，曾一时火爆街头。这些联名款虽然仍以优衣库的风格为基调，但让消费者们接触到了大牌设计，尝到奢侈品的味道。可以说，联名服饰间接满足了青年群体对奢侈品的渴望。不过，近些年优衣库的联名款貌似没有此前那么大的动静了。虎秀查看优衣库 UT 官网，与此前卖的火热的设计师联名款服装不同，近期优衣库主推的联名系列多是漫威、樱桃小丸子和小黄人等 IP。虽然都是联名，但路线有所不同。服装设计师林威向虎秀表示道：“此前优衣库走联名路线的时候，当时这个玩法还不是特别多，但现在各大品牌、各大品类都在走联名路线的营销方式，在这样的情况下，这种模式就不太稀有了。”除此之外，虽然都为联名款，但选择的 IP 不同，效果也不同。设计师联名款往往更有定制性、稀缺性，只与这一个品牌合作的话，更具限量味道。但若与更为大众的卡通、动漫、影视合作，这些形象可能已在不同的场景、不同品牌出现过很多次了，稀缺感、限量感就相对会差一些。也许这是当时优衣库与设计师联名款为何火爆的原因。也有时尚 KOL 以及消费者向虎秀表示，若追求时尚度的话，可选择性太多了。U T 联名款不太具备吸引力，且可能容易撞衫。而且，相较于基本款服装，更追求面料的质感。U T 系列的面料和质感也受到了一些消费者的吐槽。有消费者向虎秀表示，曾买过漫威系列的联名款，但料子质感不佳，更硬和粗糙，后来就很少穿出门了。买过几次，可能是因为年纪大了，男士穿着更要求质感了，就放弃了购买。服装设计师林威向虎秀表示道：“如果不够时尚，就抓不住新兴人群；如果面料不好，就抓不住追求质感的人群。u T 系列如何平衡，是要好好思考的问题。若两头都抓不住，就成鸡肋了。”而对于如何传达更具新鲜感的产品特性，优衣库也注意到了这个问题。在分析师会议当中，优衣库称，两年前我们推出了 COSUT 联名款，展示了我们作为一个全球品牌如何脱颖而出。它曾引起了广泛讨论，而且吸引顾客来商店。回顾过去，我们意识到现在在日本和中国的业务都没有充分传达具有新鲜感的产品特质，无法提供足够的新鲜感和吸引力，或传达产品信息没有更令人信服。这些都是内在的一个缺陷。如此看来，如何更精准地抓住客群是新环境下带给优衣库的新挑战。也许此次中国大陆市场业绩的下滑，也是优衣库再次调整的契机。除客群面临挑战之外，优衣库线下门店的拓展情况和销售情况也正遭遇冲击。首先是净增长门店数量大幅减少。据胡秀统计，极海品牌监测数据： 2 0 1 9财年、2020财年、2021财年。优衣库在中国净新增门店分别为98家、70家、33家，可以看出，在2021财年净新增数量只占到了2019财年的三分之一。此外，闭店数量也达到了高峰。据极海监测数据，截至12月14号，优衣库在中国30省份的181座城市拥有门店873家，累计关闭门店104家，而其中41家是在2021年关闭的。而且，虎嗅统计及海监测数据， 2 0 2 1年9月至11月，优衣库净新增门店19家。但这个季度中国大陆市场营收下滑，净利润大幅下降，可以大体推算出，虽然门店在增长，但是平均单店营收和盈利能力已经出现下滑。要知道的是，大量开店一向是优衣库最重要的市场策略。优衣库创始人刘景正曾在其《一胜九败》中提到。在某一个区域集中开店，当门店数达到一定数量之后，销售会一下子上升。他将这一经验总结为“统治优势”现象。但无论是净增长量还是单店盈利情况，优衣库目前的态势都不是太好。这或许跟疫情有一定的关系，毕竟疫情之下，线下门店的客流量确实会受到影响。但值得注意的是，据虎嗅大体计算， 2 0 2 1财年，优衣库中国大陆平均单店营收 3,231 万元。2020财年平均单店营收 3,089 万元，如此看来， 2 0 2 1财年中国大陆也同样处于疫情之下，但为何那个时候的单店营收还可以增长呢？在官网披露的分析师会议文件当中，优衣库也提到了，相较于外部因素，内部因素更应重视。或许最新季度优衣库中国门店的单店盈利下降，已经反映出产品吸引力出现了一些问题。另外，值得注意的是。除了现有门店的单店盈利出现下滑，优衣库门店在下沉市场的开拓也并不理想。优衣库曾表示，为了在中国市场更长远的立足，优衣库还将目光瞄准了中国三四线城市的下沉市场，或许那里将是优衣库们未来的耕耘沃土。但据吉海品牌监测数据，从2021年初到12月，优衣库新增门店96家，其中一线城市17家，新一线39家。二线二十家，三线九家，四线六家，五线五家。新店仍然主要集中在新一线和二线城市。服装营销专家向虎秀表示，这或许和三四线受众的服装偏好有关。优衣库的性冷淡风和定价，是不是被三四线消费者接受是一个问题。据称，优衣库所有的线上流量最终都会导向天猫旗舰店，有一个原因就是更利于分析消费者数据，从而指导线下门店的选址和规划。优衣库在三四线城市开店的速度并不快，或许也反映出了三四线消费者的数据情况。毕竟，对于一个品牌的扩张来说，渗透率、覆盖度都是非常重要的方式，这些都需要在门店的密集度以及下沉度上下功夫。服装分析师子睿向虎秀表示称，在一个城市密集开店是抢占消费者心智的策略之一。当你身边都出现这家店的时候，自然会加深对这个品牌、这个店的印象。消费习惯也会自然而然的养成，所以密集度非常重要。而且很多时候，鞋服品牌的天猫店消费者跟线下门店消费者是重合的，也就是说，线下逛街的时候有这个品牌可以买，他们可能会同时选择在网上购买。从某种程度上来说，线下门店也是线下店铺的重要引流手段。所以，品牌为什么要开拓更多的城市以及推进下沉，这个原因也很重要。如此看来，优衣库的线下门店策略如何调整，也是优衣库要面临的挑战。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。